0: Folge 86 von HSV, meine Frau. Eine Runde weiter im Pokal und das wird heute gefeiert zu dritt. Kai ist nicht dabei, Grüße nach Mallorca, der bereitet seine Hochzeit vor. Dafür ist Bones am Start. Moinsen. Gato. Moin. Und ich bin Stübi. Moin moin. Und herzlichen Glückwunsch an unseren HSV. Ähm, naja, souverän nicht, aber immerhin weitergekommen beim Chemnitzer FC. Und das war eine... Giftige Veranstaltung, wie wir es prognostiziert haben, auch nicht so richtig äh, eindeutig. Aber Dieter Hecking hat heute nochmal betont, er lässt sich das nicht schlecht reden. Ähm, trotzdem eine vernünftige Leistung, den Gegner gut bespielt und dass es nicht einfach werden würde, war klar. Verdient weitergekommen, siehst du es auch so, Gatto.
1: Äh, Chemnitz hatten 5-4-1 oder irgendwie sowas gespielt, also so super, super defensiv. Und... Ähm wenn du ein frühes 1-0 machst, ne, so die schönen Floskeln, dann geht das, sieht das Spiel auch ganz anders aus. Aber äh, ich denke, ja, man ist weiter. Chemnitz hat das nicht schlecht gemacht. Ich denke, das wird ein Vorgeschmack sein, auch auf einige Gegner, die sich da krass hinten reinstellen werden. Ähm, war mal ganz interessant zu sehen. Und da sieht man auch, wie wichtig dann so Standards sind, äh, so ein Türöffner. Wie wichtig auch ein Mittelstürmer ist mit Hinterseher, der trifft. Ähm, also das war ja kein, kein Augenschmaus, aber für die Winner-Mentalität äh, sehr, sehr wichtig.
0: Wie waren also die Zahlen, Bones? Bei Besitz 75 Prozent? Wir waren
1: so wirklich bei 65
2: Prozent zu 35. 65, also ne? wir waren auf jeden Fall sehr, sehr überlegen. Also ich glaube auch, Chemnitz hatte nur sieben Torschüsse, während der HSV an den 20ern gekratzt, gekratzt hatte. Mhm. Ähm, ich sehe es eben nicht wie Gato. Wir müssen uns das auf jeden Fall nicht schlecht reden lassen. Also es war sehr, sehr überlegen und souverän geführt und ähm, wir geraten ins Hintertreffen durch einen Elfmeter, der eigentlich in der Form werden gepfiffen werden der zeigt also heute noch allen
0: Leuten, die er trifft, seine Ballabdruck. Äh, Sein muss Ballab <-Druck. lacht> ja. ja. Also
2: das war wirklich gar nichts und so kannst du unter Umständen auch mal unglücklich so ein Spiel verlieren, aber es wie gesagt, wäre keiner gewesen und wir sind gut zurückgekommen. Die Moral hat gestimmt. Genau. Ja. Und das ist auch für den Kopf wichtig, <lacht> auch für den Kopf wichtig dass du zweimal äh, Sonnegeschichten, auch nach dem 2-1 äh, zweimal noch drehst und trotzdem weiterkommst. Das ist auf jeden Fall für die Entwicklung der Mannschaft sehr, sehr gut.
0: Ja, Dieter Hecking hat, deswegen habe ich das nochmal angesprochen, heute in der Interviewrunde, beziehungsweise gestern war das, äh, nochmal wirklich verärgert reagiert auf so Zeitungs äh, Zeitungsartikel über die anderen Spiele, unter anderem Köln hat er als Beispiel genannt, da wird Timo Horn gefeiert, weil der so viele Elfer gehalten hat. Und da erwähnt keiner, dass der vorher äh, den Ausgleich verschuldet hat. Äh, gleichzeitig ist beim HSV dann wieder nur Dusel angesagt. Also er wehrt sich aktiv gegen diese Leicht negativen, spöttischen Vibes der Medien gegen den HSV und das ist ja eigentlich positiv und auch eine Sache, die wir ganz am Anfang schon gesagt haben, die eine Stärke von, von Hacking werden könnte, dass er sich eben nicht alles bieten lässt von den Medienvertretern und so eine gewisse Stärke ausstrahlt, die wir schon gar nicht mehr kennen. Wir machen uns ja teilweise selbst immer über den HSV lustig, aber er bringt den den Stolz und das erhobene Haupt zurück.
1: Vor allen Dingen stellt er sich vor die Mannschaft und die Mannschaft... Äh kann sich im Hintergrund entwickeln, sich an ihm anlehnen und weiß, äh, er wird sich immer dazwischen stellen, ist so ein fällt in der Brandung, der schon alles erlebt hat, äh, die Liegen kennt, die Gegner kennt, das Geschäft kennt und da einfach, wie du gesagt hast, ein Stück weit Ruhe reinbringt, so dass ich beim HSV halt äh, was entwickeln kann und das tut es jetzt. Das Spiel war kein gutes Spiel, aber wir sind eine Runde weiter. Und die Jungs fühlen sich wohl, Bons, du hast was gelesen, bei Adrian Fein.
0: Genau. Ähm, der, der, was hat er gesagt? Adrian
2: Fein in der Morgenpost ähm, hat gesagt, so ähm, der HSV hat Bock auf ihn, er hat Bock auf den HSV. Ähm, es ist noch nicht alles perfekt, aber wie sie, sie wachsen sehr gut zusammen und die Art und Weise des Spiels, wie Hacking spielen lässt, mit viel Ballbesitz und äh, Angriffsfußball liegt ihm sehr, sehr stark und auch, dass sie sehr bemüht sind, im Gegenpressing schnell nach Ballverlust den Ball zurückzuerobern. Äh, da sind sie schon sehr, sehr weit, noch nicht komplett bei 100 aber schon äh, das ganze Spielsystem ist auf jeden Fall ihm sehr zugeschnitten. Mein Gefühl ist auch, dass er sogar tatsächlich nochmal besser ist als Mangala,
0: ne? Also... Ja. Auf jeden Fall. Also äh, Ganz schwierig jetzt zu sagen nach so wenigen Spielen, vielleicht ist er nicht ganz so dynamisch und zweikampfstark, aber äh, die Bälle, die er spielt, also jetzt war jedes Spiel absolut top. Äh, auch gegen Chemnitz spielt er ja diesen, diesen Superball auf Hinterseher, den der dann natürlich auch gut verwertet, aber der ist schon so
1: omnipräsent. Vor allem zweikampfstark, also ich, ich kenne seine genauen Werte nicht gefühlt. Ja, ja eben. Aber auch halt gut, sehr, sehr präsent und sehr gut zweikampfstark, vor allen Dingen auch in der Luft. Ne? Mangala ist ja nicht der Allergrößte. Und ähm, der kann da einfach nochmal einfach den Laden dicht halten und auch man hat irgendwie ein gutes Gefühl als Zuschauer, wenn da halt so, ein, so eine große Kante ist, der auch noch was am Fuß kann. Man denkt eigentlich, der hat keine Schwächen und hält den Laden halt schon zusammen und das mit seinen 20 Jahren, das ist äh, aller Ehren wert. Ich glaube, der wird auch noch so drei bis fünf Saisontore machen, immer
0: mal einen Abschluss ja. dabei. Ja, was ähm. für,
1: Wie krass hart seine Schüsse, ne? ja, der ja. ballert Kanon aufs Tor. Also ich auch Mitte Tor, aber der Torwart hatte echt Probleme von Chemnitz hin, irgendwie abzuwehren, hoch ja. weggefaustet. Wäre da so einen Meter nach rechts oder links, dann wäre da sicher drin gewesen.
0: Ja, also äh, im Moment auf jeden Fall so der Spieler der Saison bisher. Aber äh, wir haben im Mittelfeld eh ein Überangebot an talentierten Spielern. Duziak vergisst man fast diese eine Szene äh, da äh, an den Außenpfosten in der ersten Halbzeit. Super Spielzug, auch wieder von Duziak eingeleitet und dann abgeschlossen. Auch... Äh, ein Spieler, den man gar nicht auf dem
2: Zettel hatte, so, aber guter guter zu Wurde ne? auf jeden Fall misstrauisch betrachtet, äh, auch mit dem äh, leichtbrauen Hintergrund. Ähm, man muss sich aber sagen, er hat sich bisher sehr gut gemacht. Ähm, hätte auch schon damals gegen Darmstadt treffen können. Aber ähm, ich finde, also er bestätigt auf jeden Fall die positiven Eigenschaften, die wohl auch Hacking und Bold in ihm gesehen haben. Und ist auf jeden Fall eine richtig gute Bank und auch eine Unterstützung für feine Mittelfeld. Also,
0: Bei sich ja torgefährlich. Genau. Ähm, und Kittel haben wir dann natürlich jetzt auch noch, wenn wir, wenn wir schon ins Schwärmen geraten, das können wir jetzt mal kurz ausnutzen, wenn die alle so performen, aber auch äh, Sonny Kittel, ein Spieler, den wir ja jetzt so in der Form ewig nicht beim HSV gesehen haben, ich überlege die ganze Zeit, so jemand, der wirklich offensiv äh, Selbstvertrauen im Dribbling hat und auch Erfolg hat, hatten wir mal ganz kurz mit Ito. Äh, aber ja. äh, bei Kittel auch 75 der Dribblings äh, offensiv erfolgreich er kommt außen durch hat eben diese Freistoßstärke äh, so eine Physis äh, ist beidfüßig wow so ein Trochowski in, in, äh, in überragend <lacht> ja. also der kann, ja, kann ja. der der Spieler der zweiten es, Liga saison werden weil er eben ja. auch die die äh, es ist Punkte sammelt. Wenn Kittel ist ein bisschen, bleibt.
1: ja, wenn er gesund bleibt, korrekt. Aber Kittel ist ein bisschen Spieler der Stunde, auch wenn wir nicht, mhm. noch nicht viele Stunden verstrichen haben in der Saison neben Fein vielleicht. Aber also der, ja. Unglaublich, ne? Also vor allen Dingen ey, seine Freistöße, also ist ja irgendwie jetzt zwei von drei sind drin, ja. muss man ja irgendwie einfach nur alle anweisen, rund um 16er, lasst euch fallen, zieht Freistöße ja und, und dann äh, finden wir.
0: Im, Im Umkehrschluss auch natürlich, die gegnerischen Trainer werden immer wieder warnen, passt auf, die haben Hand von der halbrechten Position, Kittel äh, von der halb linken Position, keine Fouls um den 16er. Das wiederum heißt natürlich, dass sie vielleicht nicht so intensiv in die Zweikämpfe reingehen, und ja. äh, man so ein bisschen also das verändert das Spiel glaube ich wenn du so geile äh, Freistoß und, äh, und, und Standardschützen hast
2: definitiv ja wir hatten ja auch ihn ja in der Vorbereitung da hat er ja auch schon öfter mal Freischüsse äh, gesetzt und die hat er auch gut und gerne mal rüber gesetzt da haben wir schon ein bisschen gelächelt okay warum schießt er da und er ging Darmstadt auch glaube ich ein du hast der ist der nee, nee.
0: drittbeste Freistoßschütze genau. in der Geschichte der zweiten Liga
2: genau also ähm, er brauchte ein paar Anläufe und jetzt hat er anscheinend wieder seinen rechten Fuß wieder stimmt übrigens nicht
0: also der drittbeste aktive Freistoßschütze der dritten okay, Liga ja. ähm und äh, dann gehen wir nochmal ganz kurz, gehen wir nochmal eine Etage nach hinten, würde ich jetzt mal vorschlagen. Wobei, lass uns einmal über Kind Zombie reden. Erster Start-F-Einsatz und so ein bisschen ja, der Königstransfer des HSV. War jetzt lange
1: verletzt. Man hat so ein bisschen schon was gesehen, ne? Fand ich. So, ich finde, so okay ist das Fazit irgendwie. Ja. Also mit, mit bisschen Licht und Schatten. Äh, ist versucht, präsent zu sein, ist noch nicht wahnsinnig präsent, oder läuft den Feind noch so ein bisschen den, den Rang irgendwie ab. Aber ein ganz anderer Spieler. Ich ja, glaube, glaub, dass er ja.
0: viel mehr sich nach vorne auch orientiert.
1: Und ähm, ja, aber es, also man, man sieht, er, er kann es, man, man sieht, er kann auch im Mittelfeld so der Motor sein und auch der Taktgeber sein. Aber ähm, er hat jetzt einfach das Problem gehabt, dass Duzi ja vor ihm ist. Im ersten Spieltag, äh, weil er nicht verletzt war, also Duziak war nicht verletzt, Zombie war verletzt und Duziak hat, hat seine Sache einfach gut gemacht und warum solltest du den dann rausnehmen und jetzt ist Zombie ja rein für Hand. Aber Der auch übrigens gegen äh, Bochum fehlen wird. Ah, okay, das ja. wusste ich wusste ich gar mhm. nicht. Und wenn, wenn, wenn Hand dann wiederkommt, dann wird wahrscheinlich Zombie weichen müssen. Ähm, aber endlich hat man mal, Stand jetzt, ein eingespieltes Mittelfeld, ein bisschen eingespieltes Team. Also, wie oft wurde da einmal gewechselt? Und mehrere gute, ne? Der Gegner kann nicht sagen, okay, deck den Mann, ähm, dann sind die komplett ungefährlich. Ja. Sondern
0: jetzt hast du so mit Kittel, Duziak, Fein, Kinzombi, Jatta äh, Hast jetzt im Moment so ein paar Leute, die echt stark sind. Und der Hand natürlich die, auch noch. Ja, dass du auch einfach du einen nicht Kader hast,
2: der ähm, so einen Ausfall wie Hand ersetzen kann. Also also es war ja mehr oder toy, weniger toy, so, toy, dass wir nicht so viel genau, Verletzte haben. Genau, als Hand, Hand weg war, war, das Mittelfeld mehr oder weniger ja ausrechenbar und das Angriffsspiel. Mhm. Und jetzt hast du wirklich ein gutes, breites Mittelfeld, ähm, wo du wirklich Alternativen schaffen kannst, auch in der Art, und, Art und Weise des Angriffsspiels.
0: Äh, jetzt gehen wir eine ähm, Etage nochmal kurz nach hinten. Van Drongelen scheint sich so ein bisschen als Abwehrchef jetzt etabliert zu haben und das auch zu Recht, macht einen guten Job, ähm, auch gegen, ähm, gegen Chemnitz. Den Elfmeter geschossen zeigt von... Oder Zeug von Selbstvertrauen. Gatto, du hast schon gesagt, das war der 50-50-Joker halt. Ja. <lacht> ja. Da muss du ihn also eigentlich als Torwart, so die Abwehrspieler machen, den eigentlich gerne so ein bisschen den Schlappen aufhalten und dann äh, da reinschieben, weil diese gezogenen machen eigentlich immer nur die Offensivspieler. Aber äh, Glück gehabt und äh, ja, er ist er überzeugt. Die Frage ist immer, wer ist an seiner Seite? Ähm, Gideon Jung hat wieder den Vorzug gehalten. Es ist natürlich die Frage, bleibt das auch gegen Bochum so? Ich habe Papadopoulos beobachtet, wir haben ihn ja schon gescholten für seine Teamfähigkeit, aber er war beim Jubeln voll dabei, hat
1: gepostet hier und da, also er scheint auch sich integrieren zu wollen. Also Frau Trongel und Abwehrchef finde ich, find ich gut, macht seine Sache grundsolide. Ähm, jung würde ich jetzt, ich würde ihn ich würde ihn drin lassen. Also es gibt keine, keine großen Gründe, ihn jetzt rauszunehmen. Ich sag dir mal einen, ich fand ihn sehr riskant in seinem
0: Spiel. Es hat immer geklappt, aber er sucht jedes Mal mit Ball am Fuß den Zweikampf und, und spielt einfach nicht zum Torwart zurück, was ja grundsätzlich gut ist, so denkt nach vorne, aber das haben wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal erlebt, dass er da die Murmel verliert und dann wird es gefährlich. Ich finde ihn ein bisschen leichtfertig. Ja, mal so. Auf der
1: anderen Seite, in der zweiten Liga kann er es wahrscheinlich noch machen. In der ersten Liga kriegt er da reihenweise auf die Fresse. Ja. Und da ist so ein Papadopoulos wahrscheinlich ein bisschen abgeklärter. Aber es funktioniert so. Und äh, deswegen würde ich mich freuen, wenn er spielen würde. Wenn er nicht spielen würde, geht für mich die Welt auch nicht unter. Ähm, das ist so eine 60-40-Entscheidung jetzt für mich aus dem Bauch heraus für Jung. Äh, aber das ja wir haben, das noch, ich sehr subjektiv. wir
2: haben immer noch äh, Everton, der nach wie vor noch, glaube ich, nicht bei 100% ist. Leider und, wieder verletzt genau. jetzt,
1: äh, auch, fällt auch aus. Und äh,
2: Ledget, äh, der Holländer, der wir an noch beidem,
1: genau. Bei, bei Everton habe ich, äh, hab ich mit meinem äh, Nürnberger Kollegen und unserem Nürnberger Homie Tiestu gesprochen. Und äh, der meinte, Herr Everton, wie wir schon gesagt haben, geiler Spieler, aber äh, ihr werdet kaum Freude haben, er ist immer irgendwie verletzt und hat irgendwie was. Also erstmal kommt er unfit aus dem Urlaub wieder, äh, dann hat er irgendwie immer Übergewicht am Anfang der Saison und dann kommen genau solche kleinen wechen wie jetzt und am Ende der Saison macht er dann halt irgendwie so 15 Spiele, äh, die macht er dann aber irgendwie ganz gut und dann denkt man so, ah, mit dem musst du aber weiter und irgendwie Captain und keine Ahnung und dann aber dann hat er wieder eine Verletzung und ähm, ja, ich finde solche Spiele auch scheiße. Das ist ewige Talent, ne? Aber äh, gut, da hast du schon ewig dabei, aber äh, ich kann auch nichts über ihm sagen, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Machen ähm, wir mal ab, ne? Ja. Vielleicht
0: war ja auch die medizinische Abteilung in Nürnberg einfach schlecht. <lacht> äh, der soll ja, soll ja äh, gut mit dem Ball am Fuß sein und so, da, da freuen wir uns jetzt einfach mal drauf. Und ähm, ja, äh, einmal noch äh, hinterseher, erstes Tor, jetzt auch äh, Gato in der letzten Folge hast du schon gesagt, er hat jetzt so ein bisschen Druck auf ein Glück hat er jetzt getroffen, da hat sich das Spiel angeboten so ein bisschen, ne? vor vor diesem Heimspiel, wo dann vielleicht schon die ersten Fans unruhig werden.
1: Ich habe mich total darüber gefreut, dass er getroffen hat und vor allem, was für ein Tor. Also es war technisch sehr stark gemacht, mit Brust angenommen, dann direkt so ein Seitfallzieher, Aufsetzer, <lacht> oben links ins Eck, hm. das ja, da brauchst du Torriecher für und äh, den hat er nun mal und das ist ein klassischer strafraum stürmer move gewesen und jetzt hat er endlich sein Tor geschossen und ich glaube, jetzt kann er ein bisschen befreiter ausspielen, wird weiterhin auf ihn gesetzt, ähm, ich fand es auch äh, ein Zeichen von Hacking, dass zum Beispiel so ein äh, Wood ist nicht reingekommen. Ähm, also Winsheimer ist dann irgendwann reingekommen, aber da scheint ja Wood tatsächlich also Stürmer Nummer 3 zu sein. Ja. Ähm, da ist die Rangfolge, würde ich sagen, verhältnismäßig klar. Und Winsheimer ist auch erst in der 106. Minute gekommen als Letzter, also als Vierter. Und äh, Amici ist sogar vor ihm gekommen als Außenspieler. Ähm, also, ja, da, ich glaube, kann er jetzt mit Selbstvertrauen und relativer Selbstsicherheit sagen, er wird die nächsten Spiele machen. Und das ist auch mal so ganz beruhigend, glaube ich.
0: Ich fand Winsheimer... Richtig schwach. Ja, ich auch. Also, es ist mir oh, echt ja. negativ aufgefallen. Total hektisch. Sogar der Elver war richtig beschissen getroffen. Äh, springt nach einem Meter so hoch und hoppelt dann zum Glück ins richtige Eck. Aber der hat den ganz schlechten Tag. Das wird auch Hacking nicht verborgen äh, gewesen sein. Ähm, ich glaube, er wollte so alles zeigen, was er eigentlich richtig ist. Aber im Moment schwierig für ihn. Und ich glaube, das ist ein Typ, der Vertrauen braucht und äh, jetzt nicht so einer ist, der.
2: Deshalb glaube ich aber auch die Frage, wenn du in der 106. kommst und die ja. Mannschaften langsam überlegen, okay, wir sind ja schon 106 Minuten gelaufen und keiner will jetzt diesen entscheidenden Fehler machen und dann hast du da so einen übermotivierten, der jetzt nochmal wirklich den Trainer zeigen will, wenn du mich bringst dann knips ich. Das ist dann auch schwierig, das irgendwie in, uh, in Einklang zu bringen, die, wenn die ganze, der ganze Mannschaftskorpus sich langsam ja. schon zurückzieht und aufs schießen, gedanklich einstellt. Und,
0: uh, selbe selbe uh, Story uh, bei Amici wahrscheinlich. Der, uh, der auch. Da haben wir uns auch ein bisschen ja, mehr erhofft. Ich habe da auch so auf, auf Wunderdinge uh, gewartet, uh, aber uh. gleich im ersten Zweikampf von so einem ostdeutschen Blonden abgekocht worden, <lacht> da wir so gedacht, herzlich willkommen in Deutschland. Aber uh, wer uh, weiß, was da noch kommt. Also Startelf. Glaube ich, aber wird er dann auch noch nicht ähm, packen gegen Bochum. Hacking äh, scheint ja jemand zu sein, der da auf eine eingespielte genau. Truppe setzt. Ähm, deswegen, ja, äh, wird es wohl auf, äh, würdet ihr sagen, dieselbe Startelf hinauslaufen oder gibt es irgendwo Veränderungen? Jetzt mal abgesehen von der Innenverteidigerposition eventuell Papa für Jung. Gibt es irgendeinen
1: anderen Grund mm. zu wechseln? Nee, Jatta könnte man rausnehmen. Der hat jetzt zweites Spiel in Folge so Lala gespielt. Ja. Ähm, je nachdem, wer es für eine Taktik Bochum spielt, wenn sie sich ganz krass zurückziehen. Äh, aber die Frage ist, wen bringst du auf Außen? Ne? Also da ist jetzt Jatta übrigens auch einen guten Ball einmal auf Hintersee gespielt in der ersten Halbzeit, den er auch mal machen kann. Ähm, ja. Haben sie ihn ganz häufig so ja. versucht zu schicken. Eine ähm, Reihe könntest du bringen, ne? Natürlich. Also eine Reihe für Jatta, das wäre eine Option. Also da wär, ja. könnte man... Äh, Scheint ja auch dich dran zu sein bei ja. äh, Hacking, ne? Total. Narei. Ist immer erster Einwechselspieler oder oftmals erster Einwechselspieler, jetzt in Chemnitz auch. Ja. Ähm, also den könnte man bringen. Ich, Ach, ich würde irgendwie, also würde mich für Jatta freuen, irgendwie auch zu Hause nach dem Jatta-Skandal. Äh, ich glaube, da kriegt er sehr einen warmen Applaus, mhm. wenn er auch anfängt. Also ähm, Ja, aber ich
0: glaube, deswegen, ihn aufzustellen, wäre natürlich dann irgendwie fast das falsche Signal. Die Frage ist halt, ob es was bringt oder ja. nicht. Genauso kriegt er dann auch einen Applaus, wenn er eingeladen wird. Ja klar, also wird. ich würde ja,
1: genau. ich, ich also, mich für ihn persönlich freuen, ja. aber ähm, ich finde also bei einer und Jatta, das ist, da, da kannst du irgendwie auf die Gegenspieler ja. gucken und auf die Tagesform. Ja.
2: Also, ähm. Papa oder Jung, ich würde da glaube ich eher zu Jung tendieren, weil Papa hat mir dann doch zu große Schwächen im Antritt und in der Endgeschwindigkeit und da kommt bei Bochum mit Ganvola und Meier, die sind alle eigentlich relativ spritzige Stürmer vorne. Ja,
0: interessant, weil Bochum sich bestimmt äh, tief stellen wird. Dutt ist einer der ersten Trainer, die gefeuert werden in diesem Jahr, die werden... Ähm, ich habe die... Schlomk auf dem Zettel, dass er ist. Ja, genau. Ja, also <lacht> oh, und und äh, Schubert. Nee, nee Schubert meine ich gar nicht. Doch, heißt er Schubert da von Kiel jetzt? der ex-Pauli. Ja, genau. Ja. Ja. Ah. Ja. Hm? Äh, aber erzähl mal weiter, das ist genau. interessant. Also äh, und, gut, Schnelligkeit spricht natürlich für Jung. Genau, und
2: ich sehe auch, wie wir äh, schon festgestellt haben, dass Hacking ein spielmachendes Spiel aufziehen wird. Sprich, dass Bochum über den Konter kommt. Und wenn du dann halt in so einen Konter läufst, wo Papa die Endgeschwindigkeit fehlt gegen so eine Doppelstummspitze, da sehe ich dann Jung er. Aber das beste
0: grätschen timing Europas, ne?
2: Ja, aber das ist auch so äh, <lacht> die letzte Fahne, die er da äh, ja, äh, reinschmeißt. Wenn er dann daneben grätscht, dann ist es vorbei. ne? Das hat auch gegen Darmstadt schon ein, zwei Mal... Wie
1: habt ihr äh, Jairo, Jairo gesehen? Oh, ähm unauffällig? Ich habe ihn auch gar nicht <lacht> gesehen. Also sehr unauffällig. <lacht> ja, also.
0: Ich bin aber, ich bin ein Fan von ihm. Ich kenne ihn noch aus meiner Zeiten. Ich weiß, dass er Fußball spielen kann und äh, finde es stark, dass er beim ersten so gefühlt wichtigen Spiel, wo er dann wirklich äh, eine Rolle spielt, dann auch den Elber nimmt und den äh, einfach in die Mitte schiebt, weil äh, er weiß, dass der Keeper immer springt.
1: Vor allem als fünfter Schütze. Ja, auf ihn kommt es er ja. darf nicht verschießen. Ja. Flach in die Mitte und das ist auf äh, Slow-Mo auch so bitter auf den Keeper. Dann wird er wahrscheinlich ein paar Mal angucken, Klar. So eine Sekunde vorher gehen seine Füße weg und er kann einfach nichts machen. Er weiß es, dass
0: er, aber es ist herrlich. Ja, aber also, das wird ihm auch einen richtigen Schub geben und definitiv eine Option. Also im Moment enttäuscht ja keiner so richtig. Für mich so ein bisschen auch noch, wenn wir jetzt schon
1: alle so durchgehen, Heuer Fernandes, der, der, ja. ich weiß nicht, ob ich mit dem warm werde überhaupt. Aktuell, also das, das hatten wir auch gesagt, ne, irgendwie so beim El schießen, so ob der und weiß man nicht, ob der hält. Den einen hält er, den
0: halten genau. wir alle. Ja, genau. So, und ansonsten ganz weit weg.
2: Ja. Also, äh, es ist aber, glaube ich, leider so, dass in diesem Kader im Moment äh, Pollersbeck, wie gesagt, außer Form, ähm, Mickel wäre vielleicht mal eine Idee, weiß ich gar nicht. Ja. Äh, auf jeden Fall ist Heuer Fernandes äh, leider bisher immer für einen kleinen Luftschlag gut in, in bisherigen Spiel. Also, also Sollte man Pollersbeck
0: also. jetzt wirklich nicht verkaufen können, dann äh, bin ich dafür, dass, äh, dass er, er jetzt einfach mal zu Dieter äh, zum Rapport muss, ja. äh, zwei Stunden bepöbelt wird und dann muss man sich wieder darauf besinnen, dass der von den Anlagen ein kommender genau, Nationaltorwart genau. ist und und äh, was also richtig was
1: drauf hat. Erstmal würde ich äh, verlandet spielen lassen, äh, auf jeden Fall bis das Transferfenster zu ist. Ja. Dann kann man noch mal gucken, aber er hat jetzt ja auch noch keine krass wahnsinnig krassen Fehler gemacht, Na ne? wurde den einen Abklatscher in die Mitte schon äh, ne? Ja, das das, ja, das ist schon schon so eine Sache, ähm, ja, das ist so... Ähm, er strahlt äh, irgendwie nicht so
0: die ja. Sicherheit aus, aber es ist vielleicht auch unfair bewertet von uns. Mhm. Ähm, ja. Ob er jetzt im Aufbauspiel besonders gut ist. Da einmal hat er auch gut aufgepasst bei so einem langen Ball. Ähm, Man muss
2: auch sagen, er kriegt bisher auch nicht viel auf die Hütte. Ne? Also die Abwehr steht eigentlich relativ gut und die Chance, die ja. der Gegner haben, so viel sind das nicht. Und ja. dann fallen Fehler, die bei, von ihm verursacht werden, schon mal eher auf, als wenn du 30 Schüsse pro Spiel kriegst ja. und dann mal ein, zwei äh, Dinger durchflutscht und du 28 hältst. Ne? Also... Ja, es ist schon...
0: Ähm, wir haben äh, über Bochum jetzt schon so ein bisschen gesprochen, also große Veränderungen, große Überraschungen gibt's wohl nicht. Kann natürlich auch sein, dass er mal so ein Amici reinschmeißt. Für Jatta habe ich jetzt gerade noch überlegt, ne? wenn er jetzt noch kann, weiter so gut glaub, trainiert.
1: Glaube ich aber nicht. Also Na, kann ich mir nicht vorstellen. bei
0: Heimdebüt, vielleicht macht ihn das völlig heiß, ja. aber äh, ist, ist, ist nur eine, eine Überlegung. Und ähm, dann können wir schon mal gucken, Sonntagabend ist glaube ich Auslösung, Pokal, zweite Runde. 18 Uhr, genau. Den Pokal haben wir li wieder lieb gewonnen seit der letzten Saison <lacht> das macht wieder Spaß. Äh, es gibt auch viel Geld zu verdienen, wie viel hat man jetzt eingenommen, eine halbe Million?
2: So 175.000 erste Runde. Und äh, für die nächste Runde gibt es 345.000 ungefähr. Gibt nicht?
0: <lacht> irgendwas habe ich äh, nee, 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 von einer halben Million gehört. Dass,
2: ähm... Ja, wahrscheinlich mit inklusive Ticketverkauf und hm. so. äh, Fernsehgelder und äh, etc. pp. So mit sich das. Aber rein okay. vom DFB gab es nur 175.000 aufs Konto. Na gut, dann klingelt es ja vielleicht in der nächsten Runde. Aber gefühlt sind jetzt alle. Ganz Blinden weg, ne? Gibt's, ja, es gibt äh, drei, äh, zwei Blinde. Ich glaube, äh, SC Verl, die haben irgendjemanden rausgeschmissen. Äh, Augsburg. Ein Zweitligisten, auch. genau, mhm. Augsburg. Und dann äh, Saarbrücken. Die haben, glaube ich, einen Zweitligisten, glaube ich, gekickt. Äh, ja, also muss man sagen, alle außer Bayern und Dortmund sind doch irgendwie schlagbar. Ja, ja, genau. So sehe ich es auch. Ja, also. Leipzig vielleicht noch mit Abstrichen, äh, aber... Ja, müssen wir einen guten Tag haben, genau. nochmal, aber... Ich meine, gestern Wolfsburg, die haben sich auch äh, höllisch glatt angestellt gegen Halle, glaube ich, war das? 3-3 noch in der 93. und in, über die Verlängerung. Ja. Also dies, da ist einiges möglich, also warum nicht? Bis zum Viertelfinale hast du wieder 3 Millionen extra eingenommen. Vielleicht können jetzt einmal sagen, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Gesetz, genau. <lacht> ja,
1: <lacht>
2: ja äh, <lacht> dann alles durch. Und gerade wenn du in so einen Lauf kommst und
1: äh, so, so ein Feeling gerät, können wir überhaupt noch verlieren? Ich glaub, ah, flow, das, flow. Kittel ja. schießt da irgendwie ein, ein Ding rein, hinter sehr macht eine Nuss, dann darf <lacht> er darf bloß nicht in den eigenen Strafraum gehen, damit er, das war ja auch grausam, was er da abgezogen hat beim Gegentor, ja. aber dann physisch schon mal
0: 2-0. Kittel macht den ersten Elber auch, ne? Auch wichtig. Ja. Ah, also überhaupt glaub, da hat man also überhaupt gar kein schlechtes Gefühl. <lacht> ja, und und hinter sehr bei, äh, bei der Aktion habe ich noch überlegt, das ist wirklich so ein, auch so ein äh, Amateurfehler, ja. weil er äh, nur auf den Gegenspieler guckt. Genau. Also deswegen fällt das Tor. Er guckt nur ja. auf den Gegenspieler und ist dann so, äh, was ist eigentlich passiert? Also äh, ja, dann soll, ah, er nicht, soll er gar nicht soll gar mit verteidigen, sich nur vorne hinstellen. Äh, gut. Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet? Ach, Quote. Äh, wie sieht's aus? Habe ich mir extra aufgeschrieben. Quote, nachdem du uns ja jetzt schon äh, gute Tipps gegeben hast für die Aufstiegswette. Aktuell liegt sie noch bei 1,7, liebe Freunde. Ähm, das ist ja wirklich geschenktes Geld. Äh, die Frage <lacht> ist, wie sieht's aus gegen Bochum? Äh, gegen Bochum? Mein Tipp ist nämlich, ein wirklich überzeugendes 4-0 eventuell 4-1, wenn einer durchrutscht. Ich glaube aber, dass es richtig klingelt. Im Moment äh, ist der HSV nicht zu stoppen von so einer Truppe.
2: Ja, ich glaube, ähm, der Sieg gegen Nürnberg und jetzt dieser erkämpfte Sieg, dieser gequälte Sieg, ich glaube, das war jetzt so, äh, so ein Brustlöser. Jetzt äh, knallt die Peitsche richtig und deswegen gehe ich auch eigentlich von einem souveränen 3-0 zu Hause aus.
1: Also auf HSV ist die Quote 1,55. Das ist so schon wieder geschenkt, ne? Was wäre eine 02-Handicap-Quote und Tottenham oh, Sieg? Ja, das bestimmt. Ähm, 02 Handicap wäre 4,7. Boah. 01, 2,4. Das kannst du ja, eigentlich direkt spielen. Die ne? musst du halt spielen. Ja. ja. Gut. Also das ist, äh, na, jetzt ist wie, immer der,
0: wie immer der Finanztipp am Ende. Wie gesagt, <lacht> äh, langfristiges Investment für euch, die Aufstiegswette äh, jetzt noch zuschlagen. Ich glaube, nämlich nach diesem Spieltag äh, rutscht sie von 1,7 auf 1,4. Stuttgart ist schon bei 1,3, das lohnt sich dann gar nicht mehr. Also jetzt noch auf den HSV, ähm, wetten. Da hast du zugeschlagen, Stevie, ne? Darf ich zugeschlagen? <lacht> Darf ich zugeschlagen? Äh, ja, und freue mich drauf da, äh, Ende Mai nächsten Jahres. Positiv überrascht zu werden. Ja, ja. Das Geld hat man ja vergessen
1: jetzt in Einsatz. Genau. kommt dann quasi, ich
0: kann nur noch gewinnen. Ja, ich, hatte, ich muss sagen, ich hatte wetttechnisch ein echt erfolgreiches Pokalwochenende. Habe neues Selbstvertrauen erlangt nach einer langen Durststrecke. Und äh, ja, jetzt geht es wieder los. Eine
1: kleine, eine kleine schöne News, ähm, die, die ich nee, heute gelesen habe, ist, dass äh, Wagnoman die silberne Fritz-Walter-Nachwuchsmedaille gewonnen hat in der ja. U19-Kategorie. Also da, herzlichen Glückwunsch, Joscha.
0: Und da gibt es ja halt prominente Vorgänger, ne? Die das ja. Ding schon gewonnen haben. Fiete A. Zum Beispiel. Ja, auch so Götze. Auch richtige, meinst du? Götze. 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 Ja. Reus, Goretzka, Stimmt. wie sie ja. alle heißen, also, äh, also. Joscha, im Moment ein bisschen hinten dran, aber er trifft ja regelmäßig äh, in der U21. Genau, ja? Hamburg Zweite. Genau. Ähm, mit dem neuen Trainer Hannes Fehr heißt er, glaube ich, ja. sowas in der Art, äh, der wohl einen überragenden Job macht ähm, und äh, von Sieg zu Sieg eilt.
2: Ja, jetzt äh, glaube ich, 3-3 drei, drei gegen Wolfsburg gespielt am Wochenende lang. 3-1 hinten. Ja, den, aber Wolfsburg
0: ist eben auch eine richtig starke genau, also äh, zweite Truppe.
2: Wolfsburg, die sind seit Jahren, äh, ja. ein, letzten zwei, drei Jahren erster gewesen, dürfen halt nicht hoch wegen Nachwuchsmannschaft, mhm. aber die sind richtig stark in der Region.
0: Also da haben
2: wir auf jeden Fall eine gute Truppe und vielleicht ja die Möglichkeit für ihn dann auch wieder
0: ranzukommen, denn ähm, gerade so auf den Außenverteidigerpositionen da ist das Angebot bei uns ein bisschen begrenzt. Ne? Mit, wer weiß, was, was passiert eigentlich, wenn Leibold verletzt ist, wenn der Giamera äh, verletzt ist. ja. Dann da sind wir ein bisschen, bisschen dünner.
2: Ich hatte mal gehört, wie der ausgesprochen
1: wird: Jamera. 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 Wissen ja. wir das einfach? eine Moderator oder Kommentator Jamera irgendwie so ausgesprochen. Ah, ne? Da also, konnte das sowieso das war eigentlich
2: seinen Job da
0: sich darauf vorzubereiten.
1: ist ne? der
0: Kommentator war wirklich das allerletzte. Ja. <lacht> also ich war wirklich fassungslos. Aber ich, gut, was willst du machen? Wenn so viele Spiele parallel laufen, wahrscheinlich irgendwann gehen die Leute aus. Das ist nämlich ein Handball-Kommentator. Da ist er ganz gut. Aber äh, dieses äh, grundsätzliche Anti-HSV, ähm, das muss man sagen, ja, ist, 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 hat sich bei Sky eingeschlichen. Und da muss auch Dieter hacking mal es, vorstellig es ist werden. generell ja.
2: irgendwie... Ähm, wir bieten relativ wenig Angriffsfläche und trotzdem versucht man ständig noch irgendwie das irgendwie äh, madig zu reden. Ja, was aber auch Moment spielerisch, ist immer das
0: dieselbe Leier. Ja, ja, jetzt fehlen die Lösungen. Na klar ja. fehlen die Lösungen, ja. aber es ist ja, du spielst ja jetzt auch nicht gegen eine Kreisligamannschaft, genau. sondern es sind halt Profis der dritten Liga, die ja. ein Heimspiel haben, für die ist das Spiel des Jahres ja. Also es würde mich wundern, wenn da eine Mannschaft irgendwie die äh, aus, aus, aus dem Stadion schießt oder so und dann immer dieses diese ewige Leier vom HSV und es äh, die, die Qualität fehlt und bla bla bla. Also, äh,
1: also ja, unsachlich. Da, da, da hilft letztendlich nur aus, aus der eigenen Stärke und einfach mit Siegen heraus allen äh, die Mäuler zu stopfen. Ja, und dann, Hacking muss pöbeln, weiter ja, pöbeln. Genau. Und dann, dann gehen wir aus solchen kritischen Sachen auch noch als Gewinner raus. Ich will das fast gar nicht groß aufmachen, aber wie bei Jatta auch, da ist es jetzt ja auch eine Riesenchance sozusagen, dass man gestärkt und als Einheit, als äh, alle hinter einem, alles in einen Strang rausgeht und äh, genauso muss das in allen anderen Fällen auch sein.
0: Da übrigens noch äh, zum Fall Jatta äh, habe ich einen super interessanten Artikel aus der Taz gelesen. und oh, ja. Ja, ich versuche Hast du es auch gelesen?
2: Mit dieser Antifa-Geschichte da und äh, Hamburg ist wieder also äh, Genau. Also, äh, es so, war ein HSV-Fan,
1: der den geschrieben hat, ne? Aber es war, also, der ja, war geil. Der aber, war geiler Artikel. Also, äh, so
0: sinngemäß. Ja. Ähm, dass es sein könnte, dass der HSV ausgerechnet aus dieser Geschichte, die jetzt der endgültige Tiefpunkt zu sein drohte, äh, dass das sozusagen die Wende ähm, der neueren Vereinsgeschichte sein könnte und der HSV jetzt endlich wieder cool ist. Äh, ne? insgesamt, anderen, auch,
2: insgesamt auch also als Außendarstellung. Äh, bei so als anderen Vereine Vereinen, sicher,
0: die ne? ja, sich nun wirklich äh, unterirdisch präsentiert, haben wir man überlegt, was bei Schalke abgeht. Es ist ja wirklich äh, schlimm. Chemnitz, gut, die sind unter ferner Liefen so, aber äh, der HSV hat jetzt eigentlich in dieser ganzen Krise in Anführungsstrichen alles richtig gemacht. In der äh, Kommunikation, ähm, in der Positionierung. Egal wie es ausgeht, so richtig verlieren können sie irgendwie auch nicht mehr, weil Hacking auch clevererweise gesagt hat, äh, Unschuldsvermutung gilt. Falls sich doch irgendwas rausstellen sollte, leben wir in einem Rechtsstaat, aber lassen den Spieler nicht fallen. Das heißt, genau. so oder so äh, mhm. sehr Souverän kennen wir gar nicht mehr, ne? Das ja, sind, das ich das, ohne... Das, der HSV mal was richtig... Ja, die hatten
2: ja auch vorgesorgt. Es gab ja auch die Meldung kurz danach, dass Hamburg bereits am Sonntag mit, sich mit dem DFL in Verbindung gesetzt hat, bevor Sportbild das irgendwie veröffentlicht konnte. Das heißt, der HSV war weder überrascht wie sonst in den letzten Jahren und jeder war eigentlich schon im Bilde und ähm, die Bild konnte eigentlich äh, keinem richtig wehtun und dem HSV insgesamt schon gar nicht mit dieser vermeintlichen Bombe, die sie da zünden wollten. ja. Also die haben sehr gut äh, schon vorgearbeitet, um die, um den Druck und diesen, diese Empörung überhaupt ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, und jetzt auch, wenn
0: man die Statements der Spieler liest, Aaron Hunt, so, dann äh, scheint das ja einfach nur die Mannschaft noch stärker zu machen. Und ja. nicht, wie wir befürchtet haben, unmittelbar nach dem Sieg. Äh, oh, jetzt ist schon wieder Skandal und äh, äh, Katastrophe. Also, der HSV
2: bockt. Wir freuen uns auf das nächste Spiel am Freitag und äh, hören uns nächste Woche. Ciao.